0: Lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare nuvarande och tidigare håller personspredikningar över Johannes evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den andra veckan hålls av Jakob Apell. I fadern, Sonens och den heliga andes namn. Herren var det med er. Låt oss be. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din ord och får leva i dig för evigt genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Den andra veckans läsning i passionshistoriens skildring i enlighet med Johannesevangeliet. Jag hämtade ifrån kapitel 18, verserna 1-11. till När Jesus hade sagt detta gick han med sina lärjungar över bäcken Kidron. Där låg en trädgård dit han och hans lärjungar gick. Men Jesus, han som skulle föråda honom, kände också till det stället eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig den romerska vakten och ett antal av överste prästernas och farisernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut och sa till dem Vem söker ni? De svarade Jesus från nasaret. Han sa till dem Jag är. Bland dem stod också Judas han som förrådde honom. När Jesus sa till dem Jag är gick de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han om vem söker ni? De sade Jesus från Nazaret. Jesus svarade, jag sa er att det är jag. Om det alltså är mig ni söker så låt dessa gå. Det ord som han hade talat skulle nämligen gå i uppfyllelse. Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon enda. Simon Petrus som hade ett svärd drog det och högg till översteprästens tjänare och hög så av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus hade till Petrus Stick till ett svärd i skidan Skulle jag inte dricka den kalk Som faden har gett mig Så lyder det heliga evangeliet Vi ber Skriv dig Jesus på mitt hjärta Du min konung och min Gud Att dig lust, ej heller smärta Detta namn må plåna ut Denna inskrift på mig sätt, Jesus ifrån Nazaret den, konf den korsfäste och hans lära är min salighet och ära. Amen. Ni som har hört passionspredikningar de tre senaste åren blir kanske lite förvirrade eller förundrade när ni hör den här skildringen av Jesus i ett semane. När Matteus, när Marcus och Lukas har beskrivit det här så präglas Jesus av ångest och tårar och smärta och oro. och Lukas går så långt så att han beskriver hur Jesus svettas och, och Jesus förklarar att nu råder mörkrets makt när soldaterna kommer för att gripa honom. Men Johannes, som vi nu har fått lyssna till, han porträtterar Jesus i ett tema med helt andra färger. Och det här är först viktigt att lägga märke till. Jesus han är lugn här, han är i kontroll. Han vet på förhand vad som ska hända, hörde vi. Han uttalar sitt mäktiga jag är, som bara Gud är, han är, jag är. Och soldaterna faller hjälplöst i marken. Och han styr och leder i hela så att lärjungarna inte ska drabbas av våldet som råder där i mörkret. Och Johannes vet ju från allra första början har ju talat om Jesus som ordet som gjorde att allt blev till som är till. Och ingenting finns till utom genom honom. Så för Johannes är inte frågan om det är så att Jesus har makt. Utan varför han avstår från att använda den. Han är inte ett hjälplöst offer som, som är ångest och utsatt inför vålds verkade runt omkring sig. För han har den makten att, att styra över detta, men han avstår från det och Johannes vill skriva det, vill, vill beskriva det för oss. Och den här frågan om varför Gud ja, varför Jesus avstår från att använda sin makt om man har denna väldiga makt, det är en högst levande fråga för så många. Och som jag skulle till och med ursäkta sin bortvändhet från Gud med just den saken, att Gud är så maktlöst. Eller åtminstone så säger man att han är så maktlös i det som betyder något för mig. Och runt om i världen. Det är för mycket elände och ondska i världen. Och många skulle också anfäktas i sin tro. När de upplever maktlöshet i sitt eget liv. Men också en Gud som verkar frånvarande och tyst. Och en präst som försökte säga något efter tsunamikatastrofen. Han sa att det som skett det var för Gud. Utanför Guds allmakt. Och det var förstås ett försök att rädda Guds ansikte. Men vad lämnar oss ett sådant svar? Har han makt eller har han det inte? Det ligger något djupt i, inom oss. Att försöka hjälpa Gud i hans synbara maktlöshet. Försöka försvara honom och ställa honom oskyldig inför det onda som sker. Inför den här maktlösheten. Och det kanske är mest för att vi vill försöka motivera vår egen tro på honom. Försvara den. Ja, prästen friade Gud från tsunamikatastrofens ansvar. Eller Peretrus som vi hörde om här. Han tar till vapen, tar till våld och hugger en av soldaterna i För att komma ur denna besvärande känsla av maktlöshet. Att Gud låter det ske. Men Johannes vill med sin skildring leda oss att ställa fråga, frågan varför han inte använde sin väldiga makt. Och med de orden så vill han också, som, som han ger och den, den, eh, den skildring som han ger så vill han också genom att visa på detta befrias från den fröstelsen att ta saken i egna händer. Att allt hänger på oss. På vår kraft. Att vi med våra förnuftiga förklaringar. Som oftast bara är bortförklaringar. Ska försöka rädda Gud. Från hans tappade ansikte. Men den vägen är inte bara felaktig. Utan den är också direkt farlig. Jesus sa till Petrus. Den som tar till svärt. Och med alltid som liksom ryms i detta. Som vi tar till. Han kommer också att förgås med svärt. Vi träder in i en strid. Där vi inte kan vinna. Så vad är vägen fram då? Och det är att lyssna noga på Jesus. När han sänker sin allmaktshand Och låter ondskans alla andra andemakter ha sin gång. Och att få inblick här i Guds tankar. I hans ord och hans hjärta. Det behöver vi. Inte bara i den här berättelsen. Utan i våra egna liv. När inte bara vi står där som maktlösa. Utan också upplever att Gud är som maktlös. Varför låter han det ske? Vad är Gud i färd med att göra och, och ge här? Och det här ska vara vår tillflykt. När vi står där rådlösa och maktlösa. Oavsett om det sen klana för oss eller inte. Ibland ligger ju maktlösheten eller ångesten där Som en sån djup dimma. Att inget solljus tycks tränga igenom. Men det är ju som i Rosenius psalm. Han skriver, även den tätaste dimma solen fördöljer, är solen dock kvar. Och vad är då solen? Jo, den är Jesus själv förstås. Och de ord som han talar när han samtidigt är så maktlös och låter maktlösheten vara hans val och hans vilja i denna stund. Han säger, skulle jag inte dricka den kalk fadern har gett mig. Och vi vände tillbaka till de här andra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och frågar oss varför är Jesus där så fylld med ångest, med oro och med smärta? Så anar vi där att Jesus för sin inre blick har fått möta faderns framställda kalk. Liksom för att smaka en droppe av den. Och Jesus märker ju där. Rygga tillbaka med en sådan våldsam inre oro. Att han ber fader ta denna kalke från mig. Men så samlar han sig och ber. Men inte som jag vill utan som du vill. Och faderns vilja var förstås att han skulle dricka kalken. Till sista droppen på golgatakors. Så att detta att han drack hela vredesbägaren det kan också uttryckas med de ord som han uttalade på Golgata kors. Min gud, varför har du övergivit mig? Och trots att här Jesus gav oss möjligheten att backa ifrån kalken så önskade han till slut inte att kalken skulle tas ifrån honom. Utan blott att faderns vilja skulle ske. I den tron att faderns vilja var god och är Gud. Och att Gud visste vad han gjorde. Till och med där i Guds övergivenhetens mörker. På långfredagens eftermiddag. Och vägarna skulle tömmas till sista droppen. För att inte en enda droppe skulle finnas kvar. Det är det som är hemligheten. Ingen droppe kvar för dig, och ingen droppe kvar för mig. Inte ens de droppar som ju rättmätigt var bara mina. Gud vred över mitt, mina synder. Och hur mycket jag än kan ongöra mig över denna världens ondska, hur fruktansvärt andra har betett sig, hur mycket olika jag än har drabbats av, hur orättvist än allt har varit och är, så står jag där ändå. Med mina droppar. Mina egna synder. Som jag inte kan liksom överföra på någon annan. Förstås är livet orättvist. Men det var som någon sa. Om livet skulle vara rättvist. Så skulle de flesta av oss ha det sämre. Utom han. Den enda som var helt oskyldig. Och som fick det sämre. Än oss alla. Som tog in och drack Guds vredes bägare. Guds vredes utbrott över alla andra synder. Över hela världens många och svåra synder. In i sin egen kropp. Och vi skulle kunna säga in i sin egen själ. När han ropade där ut i mörkret. Och möttes av Guds absoluta tystnad. Övergiven av Gud. Den yttersta orättvisan. För han var oskyldig. Men det enda rätta, det enda rättvisa, därför att han där och då var den enda skyldige i allas vårt ställe. Så se där Guds maktlöshet. För att frälsa dem som omöjligt kunde frälsa sig själva, kom någon den lärjungarna förskräckta frågade Jesus. Men Jesus hade sagt det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga. Över en rik att komma in i Guds rik och de svarade. Men vem kan då bli frälst? Vi är inte rika. Men kan ens vi bli frälsta? Och då är inte Jesus svar. Jo, jo, ni. Ni kan det. För ni är de trogna. Utan att svara bara kort. Nej, för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Så vänd på det, se därför där Guds väldiga makt att frälsa en människa som omöjligt kan frälsa sig själv. Se hans väldiga makt, i hans maktlöshet, i hans övergivenhet på korset. Se din styrka, se din frälsning, se ditt ljus i allt tänkbart mörker. För inget mörker, och du kan tänka på vilket livsöde som helst som kan vara så bäcksvart. Så var inget mörker värre än det. För ingen har lidit Guds övergivenhetens mörker så som han led. Orsaken till det förstås. För att du och jag skulle skona sig från det. Och i allt mörker kunna säga. Han har inte övergivit mig. Så sant han var övergiven i ditt ställe. Och i all vanmakt och i all men har det lilla hoppet, som inte är så litet, eftersom det är ett evigt hopp. Även den dimma, tätaste dimma, äh, även den timma, tätaste dimma, solen fördöljer, är solen dock kvar. Och det var den inte där. Det var solförmörkelse. Och ni förstår förstås alla bottnar i det. Och detta kan du också säga. När hela ditt livs alla synder liksom spelas upp för din inre blick mitt i ditt mörker och i din vanmakt. Så att det enda du ser är att du får vad du förtjänar. För när rövaren bad om nåd där på korset bredvid så tänkte han på hela sitt bortslösade liv. Tänk vad det har blivit och inte blivit. Men när han bad om nåd så bad han faktiskt också om rätt. För att rätt skipades. Inte i första hand för att han blev korsfäst för sina synders synderskull, utan för att Jesus blev korsfäst för rövarens och alla människors syn. Den här världens domstolar försöker att döma rätt, och eh, eh, eller försöker kanske inte alltid ibland, men är satta att döma rättvisa i denna världen Ibland kan någon skyldig gå fri, ibland kan en oskyldig dömas. Men till slut är det som betyder något att stå inför han som dömer rätt. Och dömas fri. Och där vi vet hur Guds visar dom ser ut. När vi ser Jesus på kortet. För där har han stått inför den. I syndare ställe. I rövare ställe. Så att han kunde säga utan att tveka. Utan att blinka till honom som, som slösat bort sitt liv. Och kanske andras liv. Idag. Med mig. I paradiset. Det syns också något. Om hur han har. Makt. Att låta allt samverka till det bästa. Också när maktlösheten har haft sin gång. Och vi förlorat. Det vi har och det vi, som har varit betydelsefullt för oss. Som vi håller kärt. Skriften ger oss så många exempel på. Att Gud själv. Helar de som han har slagit. Tröstar de som han har gett sorg. Gud har makt att låta denna totala maktlöshet ändå samverka till det bästa. Han tvingar synd att tjäna hans goda syften. Den synd som drev honom uppe på korset. Soldater och alla synd, det tvingade han att tjäna det högsta goda människors hälsning. Och den som har fått känna av den egna maktlöshetens smärta. Och stått där och ropat i sin nöd. Till Herren. Jag har tagit sin till tillflykt till Herren. Han eller hon har också kunnat få se och märka. Att Gud är den som mästerligt väver livets väg. Och förmår att ge ny glädje, nytt hopp, nytt ljus. Men nu med Herren. Inte utan honom. Och om det var det som var frukten av allt detta svåra. Av maktlösheten och lidandet. Och jag ser jag behövde få detta. För att nu gå med Herren. Och inte utan honom. Ja då kan jag böja mig. Under hans makt. Inte bara att ge mig vad jag pekar på. Utan faktiskt också det jag inte pekar på. Men som ändå för mig. Till omvändelse och till tro. När Jobb såg hur Gud handlade. Ni vet Jobb som förlorade allt. Men hur han såg hur saker samverkade. Så kunde han ändå inte annat än att säga. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Har Gud makt att göra under. Och ge mig vad jag önskar. Absolut. Han sa bara så här. Eller det sa han inte. Men han, han talade och allt blev till. Han har makten. Men har Herren makt att göra det undret. Att en människa som du och jag. Önskar vad Gud önskar. Och här måste vi å ena sidan säga. Att Gud har en gräns för sin egen makt. Jesus grät över Jerusalem. För att de inte ville låta sig samlas kring honom. Han grät. Han kunde inte göra mer. När han hade gjort allt för dem. Och samtidigt så måste vi säga. Att Gud har makt att föra en människa in i Guds rike. Sparkande och sprattlande som Martin Luther en gång uttryckte det. Läringen Petrus som försökte hindra Jesus i all sin blinda välvilja. Från korsets väg. Som förnekade Jesus offentligt tre gånger. Jag känner honom inte. Som stretade emot med sin egen önskan. Honom kunde Jesus med sin nådsmakt. Troget och varsamt, Föra till omvändelsens punkt. Där Petrus till slut måste säga till Jesus. Förkrossad över vart den egna viljan och önskan leder. Så sa han bara kort. Herre du vet. Allt. Du visste allt. Och det är alldeles underbart. För trots att du vet allt och visste allt. Och du vet vad jag bär inom mig som jag inte visste om. Och jag är kapabel till. Så står du ändå här med den uppståndes sårmärkta händer. Och möter med Nord. Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Den Jesus som möter mig här bortom död och grav. Han har jag omåttligt kär. Och Jesus vet att det är sant. Och så gick det ord här. Och då i uppfyllelse som vi hörde Jesus säga. Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon enda. Vi tror att här lite, lite kortsiktigt tänker att det handlar om Jesu makt. Att hindra lärjungarna från att bli fängslade och föda i fängelse. Och det förstås det kan han. Men framförallt syftade på hans goda verk att föra dem till sig för alltid. Han förlorade dem inte. Han förlorade inte Petrus när han lite senare förnekade sin herre. För det såg Jesus själv till. Han sa, jag har bett för dig att din tro inte ska bli mintet. Utförde sitt frälsningsverk och mötte Petrus så att han inte förlorade honom. Inte ens. När Petrus till slut blev tillfångatagen och korsfäst precis som sin herre, fast upp och ner så som traditionen menar. Så får du till slut tänka att Jesus ser din, din situation långt mycket bättre än du själv. Och sätta ditt hopp till hans makt att behålla dig hos honom i dopets nåd som han redan har gett dig. Eva evangeliets alla löften om som du, får göra dina, som du får göra till dina. Om att han har inneslutit allt i sin försoning. Han är med och han är verksam. Inte övergiven utan med. Och vid nattvardens bord där han också låter din mörka hydda. Gud vet vad som rör sig inom dig. göra det till sin boning för att själv vara ditt ljus i dig. Med dig och för dig. Och så får vi var och en varsamt att vara på det han ger. På det han gör. Och ha blicken fäst vid kalken som han tömde till sista droppen. Och samtidigt har fyllt upp med något annat. Med nåd. Så som du hör om nattvarskalken Kristig blod. Är för dig utgjutet. Och den bägaren. Den kalken. Låter han flöda över. Så som, den, så som det står om den heden. Han låter din bägare flöda över. Och avslutar. Sedan hedersalmen med orden. Med idel, nåd och godhet. I alla dina livsdagar. Så att du blir bevarad också. Till ditt livs sista dag. Så som den gång blev den sista dagen rövaren då väntar han på dig också där med rövaren och de andra som har blivit bevarade genom hans nådsmakt och så träder han framför dig och alla andra inte bara som kung i allmaktens och nådens rike utan också i härlighetens rike så låt den bönen också vara din bön. Så som den är ni min. Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Amen. Låt oss be. Tack värdes Jesus bevara mitt hjärta som dig hör till. Att frestaren med sin snara ej locka mig dit han vill. Jag hjälp mig att leva från synden död. Att dö så som den där levat. Av eviga livets bröd. Amen.